0: Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa hari ini. Bicara dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Setiap saudara yang percaya berkata. Amin. 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 amen. Silahkan sudut, duduk dalam hadirat Tuhan. Saudara, dalam hidup kita ini seringkali ada banyak pilihan yang akan kita buat. Dan seringkali pilihan yang kita buat itu tergantung... Dengan namanya reaksi atau respon saudara Hari ini saya mengambil tema Bahwa hidup kita ini akan dibangun Menjadi mesbah di hadapan Tuhan Atau saudara membangun panggung Buat hidupmu sendiri Kemarin pada waktu saat kami buat kebaktian di Setos Saya kasih tema namanya Mesbah dan bukan panggung Manusia seringkali tidak menyadari bahwa Hidupnya adalah membangun sesuatu. Tapi pertanyaannya adalah begini. Yang kau bangun dalam hidupmu itu adalah mesbah atau panggung? Itu adalah pilihan saudara. Saya mencoba mencari tahu kata mesbah artinya apa? Kata mesbah dalam bahasa Ibrani di kitab perjanjian lama dari kata adalah misbah yang artinya adalah tempat penyembelihan. korban. Tapi arti yang kedua, kata mezbah dalam bahasa Yunani. Karena Alkitab kita dalam perjanjian baru dalam bahasa Yunani artinya adalah altar. Atau disingkat artinya adalah tempat yang tinggi. Dan kata mezbah yang ketiga adalah tempat perapian. Saya waktu baca artikel ini, saya baca di internet. Kata mezbah itu tempat yang menarik sekali. Tempat penyembelihan, tempat ditinggikan. Dan tempat perapian. Itu bicara tentang apa? Kekristenan kita. Seringkali dalam hidup manusia, kita nggak pernah sadar bahwa seringkali yang kita bangun dalam hidup kita bukan mezbah, tapi panggung. Kok bisa, Pak? Buktinya. Saudara kalau lihat, kita lihat bersama di kitab Kejadian, kita akan lihat dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bagaimana mezbah dibangun, mezbah dibangun, mezbah dibangun. Kalau Saudara membangun mezbah dalam hidupmu, apimu tidak mungkin padam. Seperti lima gadis yang bijaksana pada saat dia menantikan Yesus, pelita hidupnya tidak padam. Kalau hidupmu mezbah, apimu enggak boleh padam. Kenapa? Di pelataran Tuhan, di bait Allah ada tempat namanya mezbah dan imam harus meletakkan korban di atas mezbah itu supaya apinya tidak padam. Amin. Nah seorang lihat nanti kitab kejadian, Sampai kitab wahyu bagaimana Tuhan membangun mesbah, Orang itu membangun mesbah, membangun mesbah, membangun mesbah. Contoh yang paling luar biasa adalah Abraham. Dia membangun mesbah dalam hidupnya berkali-kali. Seringkali orang tidak pernah ngerti bahwa, Mesbah itu adalah tempat dimana orang meletakkan sesuatu. Dan seringkali pada saat orang membangun mesbah, Itulah tempat yang sakit. Tempat yang tidak gampang. Tempat dimana tidak ada namanya kagum dan tepuk tangan manusia. Karena itu tempat penyembelian, tempat korban. Di, di mezbah hanya ada jeritan, tidak ada tepuk tangan. Di mezbah hanya ada suara gaduh, yaitu kambing domba yang disembeli. Di bukan suara sorak-sorai seperti panggung pada saat orang buat performance yang sangat bagus. Dan di mezbah adalah tempat orang merintih, orang menangis. Ada darah tercurah, kotor, tempat orang kesakitan, tempat orang meletakkan sesuatu yang paling berharga. Tempat orang meletakkan sesuatu yang paling valuable, paling bernilai, paling berarti, paling mahal. Itulah mesbah. Di mezbah, saudara seringkali saudara akan dihakimi orang. Pada saat kau bangun mezbah, saudara akan digosipin orang begitu banyak. Atas apa yang kau buat, buat Tuhan. di mesbah saudara akan difitnah. Yesus adalah mesbah, betul? Salib itu adalah mesbah. Itu adalah tempat korban. Dan Yesus difitnah. Dan Yesus dikosip. Di mesbah saudara akan dicaci maki. Di mesbah saudara akan ditinggal seorang diri. Pada saat Yesus naik ke atas mesbah di salib, dia ditinggal seorang diri. Dua belas muridnya kabur semua. Bahkan satu rela telanjang. Di mesbah nobody knows apa yang kau buat. Orang nggak bisa ngerti apa yang saudara buat. Saudara dikatakan tokang huru hara pemberontak. Saudara dikatakan sok fanatik. Saudara dikatakan sebagai orang yang terlalu berlebihan. Di mesbah saudara sepertinya gigit jari. Karena tidak ada orang yang mengerti saudara. Bahkan orang yang sangat dekat dengan saudara tidak mengerti apa yang saudara buat. Di mesbah itu saudara meletakkan mesbah, saudara meletakkan cinta saudara, passion saudara, pengorbanan saudara. Saudara letakkan keakuan saudara, saudara letakkan ambisi saudara. Di mesbah tidak ada tempat persaingan, karena mesbah adalah tempat korban. Di mesbah seringkali saudara akan jadi korban, tapi naik di hadapan. Kita akan mulai jurnali kita hari ini. buka kita Kejadian. Sawali dengan kata Mesbah. Kita mau bangun Mesbah atau Saudara mau bangun panggung. Kita lihat bersama di kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Di sini ada satu contoh yang menarik sekali bagaimana orang membangun Mesbah. Di Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 5. Akita berkata kemudian manusia itu berstubuh dengan hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah berapa waktu lamanya maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya. Yakni lemak-lemaknya. Saudara, makanya saya pernah ingat Pak Agung selalu ngomong. Fat is belong to the Lord. Habel mempersembahkan apa? Lemak-lemaknya. Fat belong to the Lord. Jadi yang gendut-gendut itu belong to the Lord. Sir. Amen. Saya juga gendut. Sir. We are belong to the Lord. <laughs> Bapak seringkali kalau gue ngomong gitu. Fat is belong, makanya jangan dimakan. Fat belong to the Lord. Dan Habel mempersembahkan lemah lamanya maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram dan cerita selanjutnya kemudian Kain membunuh Habel. Saudara, pada saat orang sedang bangun mespa. Orang itu tidak akan pernah memikirkan dirinya sendiri. Contohnya Habel. Kok Bapak bisa ngerti? Habel itu orang yang tidak membangun mesbah. Eh, orang yang membangun mesbah. Dan bukan membangun panggung. Contohnya. Saudara harus tahu di zaman Habel dan kain itu. Manusia masih vegetarian. Dia makan buah-buahan. Atau mungkin makan daun. Saya tahu. Yang pasti bukan makan rumput. Karena kita bukan golongan sapi. Jadi manusia masih makan buah. betul? Semua buah dalam taman ini boleh kau makan. Tapi satu itu nggak boleh kau makan. Jadi manusia belum makan daging. Nah sekarang hari itu ada dua contoh yang Tuhan beri. Kain sebagai kakak sulungnya. Dan Habel sebagai adiknya. Sama-sama membawa korban persembahan. Pertanyaannya begini. Kenapa Tuhan mengindahkan atau berkenan korban persembahannya Habel? Kalau saudara berpikir, kalau Habel mempersembahkan domba, berarti dia akan memelihara domba itu, membesarkan domba itu, sampai domba itu besar. Pasti ada peristiwa yang membuat Habel mengerti bahwa korban persembahannya itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara baca kitab, berani karena iman Habel mempersembahkan korban. Dan korbannya lebih baik daripada korban kain. Hari ini banyak orang Kristen pergi ke gereja, sama-sama membawa korbannya. Tapi korban yang satu diterima, korban saudara yang satunya tidak diterima Tuhan. Satunya seperti Habel, tapi satunya seperti kain. Kalau yang seperti Habel itu mesbah naik. Tapi yang seperti kain, Tuhan pun tidak melihat. Kenapa? Habel ngerti. Dia bekerja membesarkan domba, beternak domba bukan untuk dirinya. Karena dia tidak bisa makan dagingnya. Hari itu dia masih makan buah. Manusia mulai makan daing. daging adalah di zaman setelah air bah. Jadi mana mungkin orang bekerja keras tidak menikmati hasilnya. Habel contohnya. Dia pelihara domba bukan untuk makan dagingnya. Dia pelihara domba karena obsesinya. Berkata. Aku mau bawa korban, persembahan yang naik di hadapan Tuhan. Kok bisa tahu? Ibrani berkata, Habel karena iman dia membawa korban lebih baik daripada kain. Kok bisa tahu korbannya akan naik di hadapan Tuhan? Iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman. Habel pasti dengar. Papanya cerita nak kesini berdua. Saat itu papa hidup di taman Eden bersama dengan mama. Tempat yang sangat indah. Di muka bumi ini tidak tempat yang sangat indah. Kecuali Eden. Dan Tuhan berjalan. Kami berjalan. Bahkan Firman berkata. In the cool of the day hari itu sejuk. nggak kepanasan. nggak kesemukan kayak hari ini. Surga Eden itu indah banget. Tahu. Dan tiba-tiba mamamu. Menyalahkan atau orang saling menyalahkan. Mamamu dengerin omongan ular. dimakan buah itu pada saat dimakan terbuka lucunya papa dikasih yo juga mau dimakan dua-duanya jadi alias dua-duanya Sami mawon kami berdosa kami tiba-tiba sadar kami telanjang pada saat kami telanjang kami mencoba menutupi dosa orang kalau berbuat dosa selalu ingin menutupi dan kami buat daun-daunan untuk menutupi Tuhan geli banget eh tetap ketok tetap kelihatan Dosa engkau mau tutupi dengan kebaikanmu dengan apapun tetap kelihatan. Kami bersembunyi malu dan takut di hadapan Tuhan. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Hari itu papa dan mama lihat pertama kali Tuhan menyembelih domba. Dan dibuatkanlah pakaian. Pada saat darah itu tercurah. Kami yang merasa malu. Kami yang merasa kotor. Kami yang merasa tidak bisa menutupi dosa kami. Tiba-tiba kami diperdamaikan. Kami lihat korban tumba disembeli. Dan cerita itu masuk di hati Habel. Karena Ibrani berkata. Karena iman Habel membawa korban persembahan lebih baik. Habel berkata. Berarti Tuhan Suka dengan korban, persembahan dari domba yang terbaik. Dia bekerja, dia beternak pagi, siang, malam. Bukan untuk dirinya, karena dia enggak makan daging. Dia bekerja pagi, siang, malam untuk Tuhan. Saudara, apakah pekerjaanmu adalah penyembahanmu? Saya ingat kota bapak itu berkali-kali. Apakah pekerjaanmu adalah penyembahanmu? Worshipmu mu di hadapan Tuhan. Kalau saudara bangun mesbah. Kau tidak akan pernah berkata aku lakukan untuk diriku. Kalau kau bangun mesbah. Kau lakukan untuk Tuhan. Kalau kau di atas panggung. Kau akan berkata bagus gak? Orang yang performan di panggung selalu menunjukkan kebolehannya. Dan pada suatu kali Yesus berikan sebuah perumpamaan, bukan perumpamaan, cerita bagus. Yesus sedang nongkrong di peti persembahan. Dan hari itu orang kaya datang membawa uang sangat banyak. Ditaruh persembahan dan Yesus melihat ada orang kaya membawa persembahan sangat banyak. Dan kemudian datanglah janda miskin yang membawa dua peser uang. dia batang ke depan dan menaruh persembahan. Dan tiba-tiba Yesus berkata kepada muridnya. Mana diantara dua itu yang membawa korban yang lebih baik dihadapan Allah? Yang janda miskin dengan dua pesar uangnya. Muridnya bertanya Tuhan, kok bisa hari itu hari itu ada orang yang bawa uang sangat banyak dan ada orang yang memberi dari kekurangannya dan Tuhan berkata, janda itu memberikan semuanya yang dia punya. Setelah dia taruh korban persembahan dengan air mata tangisan. Dia pulang, dia tidak tahu mau makan apa. Hari itu dia sedang bangun mesbah. Tapi orang kaya itu kita berkata, dia memberikan dari mana? Kelebihannya. Saudara, mesbah itu sudah tempat meletakkan korban. Kekurangan, saudara. Sudah meletakkan semua yang terbaik. Harga dirimu, posisimu. jabatanmu, gajimu, taruh di situ. Semua dari hidupmu kau letakkan di situ. Saya masih ingat pada saat pertama kali Tuhan bicara dalam hidup saya waktu saya masih kuliah. Di tengah kegerakan yang begitu besar, waktu itu masih di gereja kecil di Permata. Hari itu ada tantangan persembahan yang berkata, "Siapa hari ini yang berani bawa korban persembahan?" Yang betul-betul sangat the most precious dalam hidupmu. Saya masih ingat, saya masih kuliah. Saya punya satu motor. Dan motor itu bukan pemberian papa saya. Motor itu adalah persembahan dari teman saya. Dan tiba-tiba saya duduk di situ, hati saya terusik sekali. Hari itu saya nggak pernah ngerti momentum itu adalah momentum dimana Tuhan sedang ingin saya bangun mesbah dalam hidup saya. Nah, terusik sekali, saya diamkan. Tapi roh kudus bicara lagi dalam hidup saya. Bawa korban. Apa Tuhan? Yang terbaik. Nak. Apa Tuhan? Aku nggak punya apa-apa. Yang berharga menurut hidupmu apa. Saya pura-pura berkata nggak ada Tuhan. Saya nggak punya rumah-rumah milik orang tua saya. Yang terbaik nak. Bawa di mesbahku. Tiba-tiba saya langsung ingat. Tuhan motor saya. Saya masih ingat, hari itu saya dari belakang maju ke depan. Karena itu kan hari pertama, hari kedua kan kami bawa korban persembahan Saya bergulat sepanjang malam dan hari berikutnya hari kedua. Saya bawa BPKB saya, saya bawa STNK saya, saya bawa kunci motor saya. Saya masih kuliah. Dan saya maju ke depan. Sudah tahu, pertama kali saya bawa korban persembahan saya, pertama kali saya bawa korban persembahan saya, itu seperti robek. Saya. saya naruh sambil nangis berkata Tuhan apakah ini worth it ini apakah sebuah korban persembahan yang bisa menyala di hadapanmu tempat penyembelian saya pertama kali dan saya nangis mungkin banyak orang bawa korban persembahan dengan tertawa karena saya tidak memberi hari itu dari kelebihan saya saya hari itu memberi dari kekurangan saya ini satu-satunya loh Tuhan Ini kaki saya pergi ke mana-mana buat kuliah, buat ke mana-mana. Tapi hari itu Tuhan sedang membangun mesbah dalam hidup saya. Dan untungnya saya taat. Saya bawa nangis saya, nangis. Ulang itu hati saya remuk. Sepertinya saya enggak mengerti. Bahkan orang tua saya pun tidak mengerti dengan saya buat. Kenapa kamu taruh persembahan? Pak apa? Itu kan punya saya. Bukan pemberian papa. Bahkan saudara saya pun bertanya. Walah kamu sok, sok fanatik. Kamu kekuliah naik apa? Saudara, saat orang sedang bawa korban di atas mesbah. Kau sedang bangun mesbah dalam hidupmu. Seringkali banyak orang akan tidak akan mengerti apa yang kau buat. Saya hanya lakukan itu. Saya bangun mesbah saya. Dan saya dengar satu cerita lagi. Di hari yang sama, ada seorang gadis di situ yang sama. Tuhan bicara di hatinya. Saudara mungkin berkata, alah cuma angka sekian toh pak. Makanya saya beritahu, kau memberi dari kelebihanmu, atau kau memberi dari kekuranganmu seperti janda miskin ini. Beda di depan Tuhan. Hari itu ada seorang anak muda, dia punya uang 100.000 ribu di tahun 90 sekian. 100.000 ribu, dan itu uang kosnya. Dan itu uang makannya sebulan. Tiba-tiba Tuhan juga bicara, bawa ke depannya. Saya diceritain, kau oh, tahu nggak? Saya bawa duit saya terakhir itu terakhir, uang kos makan saya, ke depan sambil menangis cerit-cerit. Karena itu mesbah saya, dia taruh, dia nangis. Tempat di mana korban itu diletakkan. Mungkin banyak orang bertanya, kamu so fanatik. Saya pulang ke kos. Hari itu saya nggak bisa makan, saya lapar. Tuhan, mana burung gagak seperti Alia memberi saya makan. Tidak ada satu burung gagak pun muncul. Saya dengar, saya nangis, saya jerit. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi, sore itu teman saya datang. Dan ngajak saya makan. Ayo makan, saya traktir karena anak kos. Saya ditraktir, tapi saya masak. Minta traktir satu bulan. Tapi apa yang terjadi? Saya menangis. Saya berkata Tuhan sakit. Dia nggak pernah ngerti apa yang dia lakukan. Tapi hari itu dia sedang bangun mesbahnya. Hari kedua, hari ketiga. Dan berteruslah burung gagaknya kepala hitam datang terus di kamarnya dia. Ngajak dia makan selama sebulan. Setelah dia letakkan itu... Orangnya orang tua yang berkata, "Kamu terlalu fanatik, Non." "Jadi Kristen jangan terlalu fanatik, itu kan uang kosmu, uang makanmu." Tahun 90 sekian. Ya, tapi Tuhan ingin saya taruh. Mesbah bukan hanya tempat penyembelihan, tapi tempat di mana engkau ditinggikan. Sudah tahu dari 10.000 siswa mahasiswa di zaman itu, dicari dua orang akan dikirim ke Belanda. dari 10.000 mahasiswa. Anak yang membawa korban misbah 100.000 ini terpilih dan dia berangkat ke Belanda. Dia diterima di sana selama 6 bulan. Sekolahnya berkata, "Aku temukan 2 orang dan kamu salah satu orangnya. Saya kirim kamu ke Belanda. Kamu terima beasiswa, kamu dikasih uang saku, kamu dikasih uang jajan, kamu dibelajar di sekolah, semua dibayari oleh sekolah." Dari dua orang, dan dia masuk. Begitu pulang di Indonesia, tiba-tiba seorang hamba Tuhan dari Amerika datang, ketemu sama anak ini, aku suka sama kamu, kamu ke Amerika sama saya. Saya tak biayai semua, pergi ke tempatnya Bill Wilson, selama 6 bulan, dia tinggal di sana. Bukan 6 bulan, 1 tahun. Aku bayarin kamu, kamu lihat pelayananku, tak kasih makan, tak kasih baju, selama 1 tahun, aku bayarin semua. Tempat engkau di tinggikan. Tapi pada saat mesbah ditaruh pertama kali dalam hidupmu, seringkali orang nggak akan bisa mengerti. Ada seorang teman, pertama kali dia kuliah, dia sampai ke luar negeri. Dia punya degree sangat luar biasa. Begitu pulang ke Indonesia, banyak perusahaan asing yang berkata, kamu kerja di saya. Dan akhirnya dia diterima. Dengan gaji sangat bagus. Dan waktu itu tahun 90-an sekian, dia terima gaji hampir 50 juta. Di tengah dia sudah terima gaji yang cukup besar. Dia sekolahkan anaknya di sekolah internasional. Sekolah yang sangat bagus. Dan dia menikmati hidupnya, makan enak dan segala macam. Tahun 90, belum Krismon. Belum tahun 97. Sudah terima gaji 50 juta. Tiba-tiba dia terima panggilan Tuhan. Yang berkata kepada dirinya. Melalui seorang hamba Tuhan. Mau nggak kamu ikut saya? Ngapain? Bangun satu sekolah. Tapi sayangnya bisa gaji kamu cuma 2 juta. Bagaimana? Di hari kau terima gaji 50 juta. Karena hasil kerja kerasmu, studimu yang luar biasa di luar negeri. Kau terima gelar S2 dan kau layak untuk terima gaji itu. Perusahaan pun mengakuinya. Tiba-tiba tawaran itu muncul di depan saudara. Yang berkata, kamu bangun satu sekolah Tapi gajimu cuma 2 juta. Dia bicara kepada istrinya. Istrinya bergumul. Akhirnya istrinya setuju. Dan dia bicara kepada anaknya. Kamu harus ikut papa mama. Kenapa? Karena papa mama harus bangun mesbah. Waktu itu anaknya berkata, papa jahat. Gimana surah Tetap kau bangun mesbah dalam hidupmu, atau kau bangun panggung. Mesbah tempat di mana orang enggak akan ngerti. Hari ini beliau sangat diberkati Tuhan. Cerita di awal enggak segampang kita bicara hari ini. Hari ini dia tidak pernah tidak bersyukur dia bangun mesbahnya dan dia bukan bangun panggung. Hari ini menurut saya gajinya lebih dari 50 juta. Karena Tuhan memberkati hidupnya. Tapi pada saat engkau bekerja. Bukan untuk dirimu sendiri seperti Abel. Dia tidak pernah bekerja untuk menikmati daging dari dombanya. Dia bekerja memelihara domba untuk korban. Untuk worship. Saudara sedang bangun mesbah dalam dirimu. Saudara saya beritahu. Saudara boleh pengusaha. Bangun Mesbah, dan Saudara akan diberkati, bukan hanya sebagai tempat penyembelihan, itu tempat di mana Engkau akan ditinggikan. Amin. Saat kau bangun Mesbah, orang nggak akan ngerti. Engkau akan sendirian di situ. Orang akan berkata, kamu terlalu kerunguan-kerunguanan. Dengar suara manusia bukan suara Tuhan. Orang akan menghakimi Saudara. Orang akan berkata, ah kamu terlalu fanatik. Tapi pada saat kau bangun mesbah, korbanmu akan seperti api yang menyala di hadapan Tuhan. Mesbah arti pertama adalah tempat penyembelihan. Dua tempat kau akan ditinggikan. Tiga adalah tempat perapian itu menyala. Api hidupmu tidak pernah padam. Kenapa banyak orang Kristen padam apinya? Pak saya sekarang garing. Pak sekarang saya tawar hati. Pak, sekarang saya malas cari Tuhan. Kenapa? Karena kau sudah tidak pernah bangun mesbah dalam hidup Dulu pada saat saya lahir baru, Pak. Saya bernyala, berapi-api. Kenapa? Karena kau korban, kau korban, kau korban, kau korban. Waktumu, hidupmu, hatimu. Kau taruh korban. Apimu menyala. Mesbah tempat api menyala. Tapi begitu sudah kau bangun mesbah. Begitu kau sudah punya. Begitu kau sudah diangkat Tuhan. Kau sudah tidak bangun mesbah lagi. Tiba-tiba api mu padam, karena mesbahmu sudah runtuh. Saya mau berikan contoh yang kedua, saudara. Contoh yang kedua adalah orang bernama Nuh. Pada saat Nuh membangun mesbah, Alkitab berkata, Tuhan berkata begini, Nuh, aku melihat kejahatan manusia, kecenderungan hati manusia sejak dari kecil adalah ingin berbuat jahat. Tuhan lihat manusia, Allah. Atau malaikat jatuh itu kawin sama manusia, lahirlah keturunan raksasa, keturunan raksasa, keturunan raksasa. Tuhan pilu hatinya, soalnya nggak usah baca, itu terlalu panjang. Dan firmanya berkata, rohku tidak akan selama lamanya diam bersama dengan manusia, karena manusia itu daging, manusia itu kedagingan, aku tidak bisa diam lagi diantara manusia. saat Tuhan pilu hatinya lihat manusia berbuat jahat, kawin dengan fallen angel, istilahnya. Tiba-tiba Tuhan temukan orang bernama Nuh. Dan Tuhan berkata, ini dia. Alkitab berkata apa? Orang yang bergaul dengan Allah. Orang yang berjalan dengan Allah. Tuhan temukan apa? Orang yang sedang membangun mesbah. Di tengah kejahatan, kejahatan, kejahatan demi kejahatan. Tiba-tiba Tuhan, Tuhan lihat ada mesbah yang naik di hadapan Tuhan. Orang berbuat jahat, orang berbuat dosa. Ini orang bakar api. dia taruh korban persembahan dan Tuhan berkata, "Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah." Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada Nuh, "Nuh, aku akan lenyapkan semua manusia di bumi karena manusia itu hatinya jahat di hadapanku. Tapi engkau dan keturunanmu akan aku selamatkan." Saudara, Saudara ingat ayat firman berkata, "Hidup di akhir zaman akan seperti zaman Nuh." Kalau Tuhan tidak lihat saudara seperti mesbah di hadapannya. Saudara ditinggal. Tapi kalau saudara, Tuhan lihat saudara seperti mesbah. Dan berkata, ini beda. Amin. Kejahatan hari ini seperti Nu Bahkan setelah air bah itu turun, manusia dilenyapkan. Nuh membangun mezbah lagi. Dan korbannya naik. Dan Firman berkata apa? Tuhan mencium bau mezbah yang harum dari Nuh. Dan Tuhan bersumpah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air kasih apa? Pelangi. Begitu dia mencium bau mezbah. Alkitab berkata, aku tidak akan menghukum manusia lagi. Artinya setiap kali ada korban yang diletakkan. Di situ Tuhan berkata, aku tidak akan menolahi lagi manusia. Apa itu, Mesbah? Tempat engkau meletakkan. Tempat engkau berkorban. Bukan tempat senternya diriku, aku, persaingan. Siapa yang paling hebat? Siapa yang paling luar biasa? Kenapa kain marah? Karena kain merasa dirinya tidak lebih baik dari Abel. Karena kain merasa kenapa Tuhan terima korbannya, Abel, daripada korban dirinya. Karena kain sedang bangun panggung. Senternya adalah siapa? Dirinya sendiri. Saat senternya adalah dirimu sendiri. Engkau sedang bangun panggung. Setiap kita. Saudara mau bangun mesbah. Atau saudara mau bangun panggung. Itu pilihan saudara. Kita lihat satu ayat yang bagus sekali. Di 2 Samuel 24. Ayat 24. Ayat ini menarik sekali saudara. Di 2 Samuel 24. Ayat 24. Ayat 24. Bacakan ayat ini buat saudara. Dua Samuel. Di dua Samuel. 24 ayat 24. Ini bagus sekali. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Arauna. Bukan begitu melainkan aku mau membelinya daripadamu. Dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan itu dan lembu-lembunya dengan harga 50 sikal perak. Daud berkata, aku tidak mau membawa korban bakaran persembahan kepada Tuhanku dengan tidak membayar apa-apa. Daud tidak mau, that cost me nothing. Sesuatu yang berharga, mesbah, itu harus ada harga yang dibayar. Sudah tahu cerita ini. Daud ngitung pasukan. Dia berkata, yoab hitung Israel dari ujung ke ujung. Jangan raja, hitung. Dihitung. Begitu selesai menghitung, hatinya berdebar-debar. Aku salah ini. Tuhan kirim Nabi Gad. Dan Nabi berkata kepada Daud. Hari ini. Kamu melanggar firman Tuhan. Kamu sombong. Kamu menghitung pasukanmu. Kamu merasa dirimu yang berjasa. Kamu merasa pasukanmu orang Israel sangat banyak. Makanya engkau kuat. Engkau sombong. Daud sedang membangun apa? Panggung. Saudara, Di awal engkau boleh bangun mesbah. Tapi pada saat engkau sudah kuat dan diberkati, Engkau bisa bangun panggung. Hari itu Daud berkata... Karena kekuatanku, aku hari ini jadi Raja Israel. Begitu dia hitung pasukan, hatinya berdebar-debar. Dan Tuhan ngomong melalui Nabi Gad. Hari ini aku perhadapkan tiga daud. Satu, kau tiga tahun akan mengalami kelaparan rakyatmu. Dua, pilih. Tiga bulan kau dikejar musuhmu. Tiga daud. Tiga hari engkau akan kena penyakit sampar seluruh orang Israel. Pilih yang mana? Daud nangis. Tuhan, aku yang bersalah rakyatku yang terima akibatnya. Biarlah aku jatuh di dalam tangan Tuhan yang kuat. Itu raja yang hebat. Dia kembalikan ke Tuhan. Tuhan, kau jangan suruh aku milih satu, dua, tiga. Kalau aku milih satu, tiga tahun. Kelaparan. Kalau aku milih dua, tiga bulan aku dikejar musuhku. Kalau aku milih tiga, rakyatku tiga hari kena sampar. Dia berkata, aku pilihkan Tuhan. Dan Daud berkata, pilihkan biar aku jatuh di tangan Tuhan yang kuat. Dan Tuhan pilihkan. Dan pada saat penyakit sampar itu kena ke seluruh Israel, Daud menangis. Tiba-tiba roh kudus berbisik kepada Daud. Pergi ke pinggirikan Arauna, pergi ke sana. Ngapain? Bangun mesbah, bangun mesbah. Ketemu sama Arauna, aku beli tanahmu. Aku beli lembumu, aku beli kayu bakarmu, aku mau bangun mesbah. Dia berkata, jangan raja, ambil saja gratis, tanahnya gratis, kayunya gratis, lembunya gratis, ambil saja raja. Tidak, I will not bring my offering to God that cost me nothing. Dia berkata, aku tidak akan membawa korbanku kepada Allah. Dengan tidak membayar apa-apa. Dia ngerti prinsip mesbah. Setiap kali dia bangun mesbah. Ada harga yang harus dibayar. Dia bangun mesbah. Dia bayar 50 keping perak. Dia potong lembunya. Dia kasih kayunya. Dia naikkan apinya. Bangun mesbah. Tulah berhenti. Demi nama Yesus saudara. Kalau hidupmu, keluargamu mengalami petaka apapun. tulah dalam hidupmu turun temurun 3 4 generasi. Bangun Mesbah. Tulah akan berhenti. Amin. Saat Daud bangun Mesbah, tulah berhenti. Dan firman berkata apa? Tuhan mengabulkan doa Daud. Kalau engkau merasa hari Tuhan kenapa engkau tidak pernah kabulkan doaku? Bangun Mesbah. Kalau saudara bangun Mesbah, artinya apa, Pak? Bayar harga. Jangan gratisan. Daud tahu itu. nggak mau. Aku nggak mau. I will pay. Aku harus bayar harganya. Karena aku sedang bangun mesbah. Saudara, hari ini saya mendengar satu artikel yang menarik. Ibu Teresa ditabiskan menjadi santa. Orang kudus. Saudara tahu awalnya beliau. Pertama kali dia mendengar suara Tuhan. Dia masih gadis usia 17. Saat itu dia mendengar suara Tuhan. Teresa pergi ke Kalkuta. Zaman itu nggak ngerti Kalkuta itu mana. Juar kayak tanah abang kah Kalkuta? Gak ada. Hari itu dia mendengar suara pergi ke Kalkuta. Apa itu Tuhan? Pergi ke India. Ada satu nama kota namanya adalah Kalkuta The city of death, kota kematian. Dia bicara ke orang tuanya, orang tuanya enggak setuju. Dia bicara ke gereja ke pastornya, mana ada. Suara Tuhan berkata kamu pergi ke India, ke Kalkuta. ke negeri kau pun enggak tahu tempatnya. Begitu enggak tahu lah zaman dulu kan enggak ada Google, soalnya. Buka Google, Kalkuta artinya apa, mappingnya apa, enggak ada. tanya-tanya dengan teman-teman, apa itu Kalkuta? Itu kota di India, tempat orang lepra paling banyak. Itu tempat orang kena kusta paling banyak. Itu tempat korban kematian paling tinggi. Orang mati di jalan-jalan dibuang ke sungai itu biasa. Kalkuta. Dia masih usia 17. Dia dengar Tuhan bicara. Dan semua orang berkata, kamu tidak mendengar suara Tuhan. Kamu emosi. Bagaimana sudah? Tapi panggilan itu terus mendiang, berniang di hati ibu Teresa. Usia 17, pergi ke Kalkotana. Dia berangkat, dia jadi mesbah. Dia letakkan masa depannya, dia letakkan karirnya, dia letakkan impiannya. Dia letakkan jodohnya, suaminya, apa yang pernah dia cita-citakan, dia letakkan semuanya. Karena Tuhan berkata, bangun mesbah di kota kematian. Di kota tingkat kematian paling tinggi. Di kota tempat orang kena lepra dan tidak ada yang perhatikan Pergi ke sana nak. Dikendong sama Buteresa. Diobati orang sakit kusta. Di zaman itu sangat menjijikan. Dia datang ke sana. Dia balut. Dia bangun rumah sakit. Dia kunjungi orang-orang kusta. Dia tolong orang yang sudah mati sekarat. Dia bawa masuk ke tempatnya. Hari ini dia mengakui dia adalah Santa. Tapi pada saat pertama kali dia bangun mesbah. Tidak ada yang tahu. Saat dia awal dia berkorban. Tidak ada satu orang yang support. Gereja pun masih tidak bisa menerima. Saudara jangan pernah kau berpikir. Pada saat kau bangun mesbah. Orang akan mengerti saudara. Saudara akan disalah mengerti. Tapi kau sedang bangun mesbah. Di hadapan Tuhan. Hidup kita. Adalah pilihan. Saudara mau bangun mesbah di hadapan Tuhan. Atau saudara bangun panggung dalam hidupmu. Pertanyaan saya adalah. Apakah saudara berani bangun mesbah. Apimu akan tetap menyala. Disitu saudara akan melihat tangan Tuhan bercampur tangan. Disitu saudara akan melihat memang ada tangisan, ada jeritan. Ada sesuatu yang membuat hidupmu sakit. Tapi engkau sedang bangun mesbah. Orang yang ketiga yang saya tunjukkan buat saudara adalah Abraham. Contoh saya terakhir. Abraham adalah orang yang membangun mesbah di dalam hidupnya. Saudara, pada saat Abraham di kitab kejadian pasal 22, kita nggak usah baca. Itu adalah Tuhan berkata, setelah semuanya itu Tuhan menguji Abraham. Bawalah anakmu yang tunggal, yang sangat kecintai ke atas gunung. Muria Dan apa? Persembahkanlah. Dan bangun apa? mesbah. Saya mau berkata kepada saudara. Saudara, seringkali pada saat kita membangun mesbah akan ada orang yang membawa pisau. Hari itu yang jadi korban siapa? Isa. Yang membawa pisau siapa saudara? Abraham. Pada saat Abel jadi korban mesbah di hadapan Tuhan. Siapa yang membawa pisau? Kain. Pada saat Ishak jadi korban persembahan di hadapan Tuhan. Siapa yang membawa pisau? Abraham. Pada saat Yakub membangun mesbahnya. Siapa yang membawa pisau? Esau. Pada saat Yusuf membangun mesbah dalam hidupnya. Siapa yang membawa pisau dalam hidupnya? Saudaranya. Betul? Pada saat Daud sedang membangun mesbah, siapa yang membawa pisau buat Daud? Saul. Pada saat Yesus jadi mesbah terhebat di dunia, siapa yang membawa pisau? Yudas dan Ahli Taurat. Jadi bukan orang jauh, orang dekat. Kalau engkau jadi mesbah akan ada orang yang membawa pisaunya. Suatu kali saya sedang selesai khotbah gitu saudara. Tiba-tiba ada seorang gadis datang setelah ibadah temui saya. Dan kemudian dia cerita. Dia berkata, oh kenapa apiku padam? Saya ngerti orang ini siapa. Kok bisa? Api yang dulu membuat aku keluar dari rumah. api yang dulu setiap kali aku baca Alkitab dengan meneteskan air mata. Api yang dulu membuat aku sampai dusir sama orang tuaku, keluar dari rumah. Kamu bukan anakku lagi karena kamu jadi Kristen. Api itu di mana? Dia tanya sama saya. Mesbah tempat penyembelihan. Tempat yang kau ditinggikan. Tapi tempat api itu mah. Dia tanya. Api yang dulu kalau ibadah di HS jam... 5 jam 7 pagi, jam 4 pagi aku sudah nongkrong di depan es. Jam 4 pagi aku loncat pagar lari dari rumah. Karena orang tua aku tidak boleh aku ibadah. Karena orang tua aku bukan orang Kristen. Api itu di mana? Api pada saat aku pulang dari sekolah. Dan aku karena semua yang berbawa Alkitab di di tulisan di bukuku dirobek robek sama mamaku dibuang keluar tidak boleh ada tulisan Alkitab di sini dibuang semua aku pulang ke sekolah aku pergi ke rumah temanku naik ke loteng lantai dua dan di situ aku buka Alkitab sambil baca Alkitab sambil meneteskan air mata api itu di mana terus dia ngomong sama saya koheng masih ingat tidak aku telepon koheng berkata kau jemput aku di depan sekolah aku bawa seperangkat baju dan aku keluar dari rumah Gara-gara orang tahu berkata, "Kalau kamu jadi Kristen keluar dari rumah." Saya keluar loh. Api itu di mana? Terus dia mengucapkan doa lagi. Api yang sampai membuat saya putus pacar saya. Padahal pacar saya Kristen. Saya bukan orang Kristen. Saya berkata, "Sejak aku kenal Yesusmu, ngomong sama pacarnya nih. Pacar pacarnya orang Kristen dari lahir. Sejak aku kenal Yesusmu, putus." hubungan kita nggak benar. Api itu di mana? Api yang membuat saya sampai berani berkata, guru agama saya ngomong begini, eh, karena kamu murtad. Kamu saya kasih nilai agama 0. Dan saya berkata, tidak masalah, Pak. Saya kelas 3 SMA. Api itu di mana? Jelas ngerti? Esbah, tempat api itu ada. Saya sampai ngomong sama guru saya, nggak masalah pak. Bapak yang tidak kasih nilai saya, saya nggak naik kelas, nggak apa-apa. Padahal dia bukan orang Kristen, tapi ditemui Tuhan tiga kali. Saya berkata nggak masalah. Dan tiba-tiba kepala sekolah masuk ke kelas saya. Tidak pernah terjadi kepala sekolah masuk ke kelas. Kepala sekolah bertanya siapa di sini yang Besok akan ikut ujian UNAS, UN, agama. Semua angkat tangan termasuk saya. Kamu ikut persis saya duduk paling depan kok. Kepala tanya sama kamu ikut ujian agama nggak? Tidak. Ya kenapa kamu gak ikut? Gak boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Gurunya ya. Kok gurumu bilang tidak boleh kenapa? Ya karena ini. Itu hakmu. Panggil gurunya. Gurunya dipanggil. Kenapa kamu tidak kasih dia ujian agama? Ya karena dia morta pak. Hakmu apa? Suka-sukanya dia. Kasih pelajaran agama. Kasih pelajaran agama. Ujian. Keluarannya berapa? Sembilan. Lulus. Dan dia tanya sama saya. Api itu di mana? Kok api saya padam? Dan waktu hewa kan bahwa saya pergi ke rumah nyar Kak Sarah di rumah singgah. Saya 6 bulan saya tinggalkan keluarga saya. Orang tua saya tidak mau aku sebagai anak gara-gara saya ikut Yesus. Tapi itu di mana? Setelah semuanya longgar, setelah saya akhirnya diminta kembali orang tua saya balik ke rumah saya. Setelah 6 bulan, mama kangen sama kamu sudah kamu pulang-pulang dalam, mau baca Alkitab, mau berdoa, mau ke gereja, mau mau ke mana terserah. Setelah semuanya terserah, mana apinya? Saya setiap kali ada korban, diletakkan korban, diletakkan korban, diletakkan korban, diletakkan api itu menyala. Tapi begitu kau tidak bangun mesbah lagi dalam hidupmu. Yang kau pikirkan adalah dirimu, kepentinganku, aku jadi yang terbaik. Saudara sedang bangun panggung, pada saat kau bangun panggung api itu padam. Karena api itu hanya menyala di Mesbah. Karena kata Mesbah adalah tempat penyembelihan, tempat engkau ditinggikan, tempat api itu menyala. Itu Mesbah. Saya masih ingat waktu itu, cerita saya terakhir. Stanisasa silahkan maju ke depan. Saya akan cerita menarik sekali, saudara. Jangan kagetnya. Siap-siapkan dirimu, pasang filpette. Ya. Saudara, hari ini kita akan bantang Mesbah. Atau panggung. Sekitar dua atau mungkin satu tahun yang lalu. Saya masih ingat. Tiba-tiba saya lihat anak saya duduk di situ. Dan saya di situ. Tiba-tiba Tuhan ngomong sama saya. Kamu ingat 18 tahun yang lalu? Ya Tuhan. Ingat apa yang terjadi? Aku bawa STNK, BPKB, dan kunci motorku ke depan sambil nangis-nangis. Bagaimana sekarang? Wah Tuhan. Kuluhan yang Tuhan yang luar biasa itu Mesbah yang pertama kali kok bangun kan? Ya, lihat perhatikan tiba-tiba hamba Tuhan yang kotbah di depan berkata hari ini kita akan bawa korban persembahan. Ada saya mateng, perhatikan anakmu, tak nah, lihat ya, oke. Terus mari bawa korban persembahan yang terbaik. Saya lihat nengok, nengok anak saya. Yo. Ya papi, dengarkan. Pak Agung lagi khotbah. Yeah. Pada Saat dia dengarkan, mari bawa korban persembah. Saya tanya sama dia. Kamu mau kasih apa? Oh papi, aku akan kasih angpao saya. Angpaomu berapa? 400.000 dari mak. Saya akan bawa nanti sore papi. Di minggu pagi saya masih ingat. Hati saya terkelitik, Bukan angpao. Karena the most precious. Karena kalau sampai merobek hati, tempat penyembelihan, mesbah batu tempat penyembelihan, Itu bukan hangpau. Dia masih enteng banget bicara 400 ribu. Karena kan anak masih kecil ya, umur 6-7 tahun. Jadi saya nggak bisa paksa. Saya mau lagi sama dia pakai bahasa yang rada rohani. Karena saya pendeta. Doa lagi nak. Doa apa papi? Tanya Tuhan. Maksudnya, Kanangpona, Tuhan ngomongnya, papi nggak usah maksa. Sudah ya. ngerti dia? nggak usah maksa. Ya. Tapi doa lagi nak. Cepet doa. Dia tutup mata sebentar. Bener kok, Tuhan ngomong 400 ribu. Dengan meyakinkan saya. 400 ribu papi. Ya wis. Karpmu dalam hati saya gitu. Bawa persembahan. Ini saya cerita hidup saya sendiri dengan anak saya. Sudah kan sudah Karena saya bertanya seperti itu. Karena sorenya dia akan bawa persembahannya. Karena pagi itu tulis janji iman. Tiba-tiba anak saya dari duduk sebelah itu. Sebelah saya, dia pindah ke sebelah sini. Karena maminya duduk sebelah itu waktu itu. Dia pindah sebelah itu. Mungkin cari pembelaan dari maminya. Tapi ini loh, maksa-maksa. Terus kemudian tiba-tiba dia berdiri di sebelah maminya. Maminya tanya pertanyaan yang sama. Nyo, kamu kasih persembahan. Ya, apa? Sudah tanya Tuhan. Sudah. Tuhan ngomong apa? 400 ribu. Istri saya ngomong Masa? Kok maksa? Karena kami tuh ngarah sesuatu yang dia sangat sukai. Sudah. Hari itu jamannya iPad masih muncul baru. dia dikasih orang iPad baru. Baru umurnya satu minggu. Dia beri main terus. Istri saya tanya. Masa itu? Ngomongnya sama seperti saya. Doa lagi, tanya Tuhan. Merem lagi. Oh mami, Tuhan ngomong 400.000 ribu. Sudah tahu kok sudah begitu mau apa? Masa kami paksa? Tapi hati saya menggelitik Tuhan. Tolong hari ini biar anakku bangun mesbah. Karena 18 tahun yang lalu... Hari ini aku menikmati semua kebesaranmu dalam hidupku. Kau tidak pernah hutang. Bahkan kau beri lebih dari pernah yang aku pikirkan dan timbul dalam hatiku. Tolong Tuhan bicara ke dia. Tiba-tiba sudah balik dari situ, balik ke saya. Pindah sini. Terus dia pegang kaki saya, nangis anak saya. kenapa? Babi. Apa? sudah kasih aja. Katanya 400.000. Bukan, bukan itu. Kenapa? Kenapa sih? Loh, kenapa apa? Tuhan mintanya kok oh, bukan 400.000? Katamu 400.000. Enggak, Tuhan mintanya yang sit, yang itu, apa? iPad Iya, yang katamu 400.000 itu aku. Tuhannya mintanya ipad. Apakah Tuhan main ipad? Dia, dia, surga, enggak. Dia mau bangun mesbah dalam hidupmu. Ya sudah, terserah kamu. Saya ngomong kan, saya kan enggak bisa maksa dia. Wong oh, itu korban mesbahnya dia kok. Umur enam tahun kok. Terserah kamu nak. Saya tunggu sudah. Sore dia betul bawa ipad. Sore itu dia bawa ipadnya. Masukkan dus. Dan saya masih ingat dia jalan dari depan masukkan kan taruh depan nangis saya di 18 tahunnya. Lho, aku pernah alami itu. Dan Tuhanku tidak pernah utang. Dan Tuhanku berkata kepada Abraham, Aku bersumpah demi diriku dua kali aku adalah Jehovah Jireh, Allah penyediaMu. Aku adalah Tuhan yang akan mencukupi semua kebutuhanMu. Dan dia berkata keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Hari ini kota keturunan Abraham pegang dunia, lah. betul tak? Kan? Orang jadi pegang dunia kan? Karena satu orang bangun mesbah di atas gunung Moria. Pertanyaan saya, buat saudara, berani enggak kau bangun mesbah? Saat kau disembeli, saat saudaramu bawa pisau buat saudara, saudara jadi habel. Jangan saudara jadi kain yang bawa pisau. Tapi hari itu saudara jadi korban di hadapan Tuhan. Saya ngomong, begitu dia taruh persembahannya. Saya berkata, Tuhan jadi anak. Dia bangun mesbah. Nanti saudara akan dengar ceritanya sasa. Dia bangun mesbahnya sejak umur 6 tahun. Nanti lihat. Pasti ada perkara-perkara yang besar Tuhan. buat dalam hidupnya. Amin. Saat Tuhan bicara dalam hidupmu, bangun mesbana. Engkau seperti disembeli, tapi engkau akan ditinggikan. Dan abimu tidak akan pernah padam. Amen. Ingat kata Daud, I will not bring my offering. Aku tidak akan bawa korbanku. That cost me nothing. Dengan tidak membayar apa-apa. Setiap kali ada orang yang berani membayar harganya. Tuhan akan mengabulkan doanya. Dan itulah itu berhenti. Amin.